0: Poetas, ¿Cómo estás? Este es John Manuel Kennedy Traverso desde la ciudad de Nueva York. Nuestra cultura, la manera de entender las cosas, es basada en el lenguaje. Y el lenguaje, a través de su poder, hace que nos comuniquemos y tengamos una conciencia colectiva. Usando nuestra lógica, nuestros razonamientos, podemos entender el mundo que nos rodea y nuestro pensamiento interno y hacerlo saber y comunicarlo a través del lenguaje. De ahí que la literatura imaginativa tiene un poder increíble del cual nos debemos de percatar porque desde la mitología pasando por la religión llegando a la historia a la ciencia esta manera de ver la vida y entender la naturaleza del tiempo crea una expresión humana que tiene el poder de hacernos entender las cosas que son nuestras propias comunes a todo el proceso humano y a todos los que pertenecemos a esta especie que piensa y aprende. Entonces, ya Sigmund Freud hablaba de tres revoluciones, que según decía que estas revoluciones habrían dejado atrás épocas viejas y a la vez irracionales. O sea, como quien sube un grado más de, al entendimiento de las cosas. Esas revoluciones provocaron... Usar como una especie de elevador intelectual, con un paradigma que habría mejorado el entendimiento de nosotros mismos o del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cuáles fueron estas tres revoluciones? Fue, según dice él, en primeramente, primeramente la copernicana que revolucionó la manera en que tendría la humanidad de verse a sí misma porque reemplazó o removió al hombre del medio o del centro de la creación la darwiniana que ya saca la creación del centro y propone la evolución de las especies. A lo que tengo que decir también que hay por lo menos dos importantes elementos que se fraguan de Charles Darwin, uh, el doctor Charles Darwin, escocés. Eh, uno que es el que se le conoce... Por el cual se le conoce mayormente a la teoría de la evolución de las especies es que sobreviven los más fuertes, ¿no? El más fuerte sobrevive. Y ese fue como una, una forma de, de, de caballito de batalla para muchos de los que creen en la. creen que hay razas superiores. Inclusive habría, habría ahí dos o tres ingleses que sostenían esta que buscaban todo tipo de, de teorías para proponer pues la superioridad racial, y no es así con Darwin, Darwin no tenía ninguno de estos no era su propósito proponer tal cosa habría escrito sobrevivir más fuerte porque eso es lo que él notó en sus viajes, más que nada el viaje que pasó por el estrecho de Beagle y en el que él anota estas observaciones, también estuvo en Galápagos, ahí en lo que ahora es Ecuador, en las islas donde hay poca intervención del ser humano, las especies que ahí uh, se proclean y esas observaciones basadas en muchas especies comparándolas, creo que, por un lado, sobrevive más fuerte, pero otra, ¿eh? la que propagó, en la que, eh, aparte de Spencer, que se, que se dedicaba, Spencer era un, uno de estos uh, eruditos, filósofos, que proponía pues la superioridad racial, había otro, el, el, el conde Pietor Protoquín, el que, uh, inclusive, tiene un libro, La ayuda mutua, que propongo que lo leas, te propongo que lo examines, pero ahí es una de las cosas que también sobrevive el que sabe, las especies que saben vivir simbióticamente, que se ayudan mutuamente de una manera u otra. Y hay muchas comparaciones que Darwin escribe uh, o que observa en las naturalezas y que comparando estas asociaciones simbióticas de diferentes especies, especies uh, que se dan, por ejemplo, la rémora que para con el tiburón, le para limpiando los dientes, ¿no? Y, y a limpiar se alimentan ellos. Uh, eh, hay una tortuga que parece que también cuida a los críos de los cocoridos cuando estos cocodridos van a buscar alimento para sus críos y para ellos mismos, uh, pues ahí. Y, y las tortugas los cuidan uh, para que no, no hay otras especies y se aprovechen de ellos uh, y eso cuando regresa de, de la gran parte pues de los que han cazado de los que han podido uh, a, a hacer en, esos, en, en esas travesías para poder comer, eh, co contar comida ya que la tortuga ha hecho ha defendido a uh, los críos de, los, de las amenazas de sus enemigos naturales. De igual forma, los cocodridos ofrecen protección a las tortugas eh, que, por una parte, le han ayudado a sobrevivir. Entonces, ahí y hay muchas otras muestras de que Darwin, que Darwin habla que la evolución no solamente es el que sobrevive, es el más fuerte, sino que habla también de... Eh, habla en esa literatura teórica y científica por observación, y aparte de muchas otras cosas que observan los huesos y otras cosas, ¿no? y anatómicamente, fisiológicamente, bueno, eh, que habla de ese comportamiento de la ayuda mutua, la ayuda social de unas especies que son completamente diferentes. Ahora, el, la tercera revolución entonces viene a ser los descubrimientos freudianos, es posible que Freud ahí se adjudicó un poroto, como se dice por ahí, un, un garbanzo o un, o un frijol, al decir que los descubrimientos freudianos dejaron aparte muchas de las paradigmas de la forma de explicarnos la vida o nosotros mismos de lo que queramos. Pues Sin embargo, eh, su libro cumbre, o el libro que lo lanza a la fama, o vamos a decir, le de da mayor uh, popularidad, o se conoce más, eh, uno de los que más se conocen es justamente la interpretación de los sueños en 1900. Ahora hay debate en eso porque parece que se publicó en 1899, pero ya, el caso es que se eh, conoce la publicación en 1900, inicia pues el siglo XX, casi esta publicación, y en esto es que el hombre tiene una mente, esa mente tiene, vamos a decir, a uh, Capas, una de las capas eh, 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 que está más al fondo, según Freud, es el IT, esa capa de los gustos, de los instintos, tanto que vamos más allá del bien y mal, eh, es instinto animal, instinto eh, de procrear o instintos pues sexuales, y después viene el superego, todo lo que es eh, en nuestra vida lo que nos. Ayuda a querer alcanzar nuestras metas, nuestras etapas más, uh, no nuestras etapas, sino nuestras, nuestros objetivos más bellos. de La búsqueda de la estética, uh, la búsqueda de la verdad a través del razonamiento de la lógica o el amor a Dios mediante la fe. También son formas eh, de subliminación. ¿no? la música que transforma todo lo que tenemos alrededor porque nos hace sentir hasta el dolor de una manera dulce, de una manera aceptable, de una manera bella. Entonces esas cosas es el IT, ¿no? nuestra esperanza a ser mejores cada día. Perdón, es el superego. El IT sería pues, si tengo hambre, mato a cualquier cosa, no me importa qué. Si tengo ganas de hacer algo, lo hago porque el cuerpo me lo pide, ¿no? Entonces, entre ese aspecto subliminal de búsqueda de la verdad, de la belleza, de la justicia, de la paz, y el otro en búsqueda de las necesidades, más que nada sin pensar, pues está el, en el medio el ego, en el presente, en esa lucha entre el bien, de lo que se supondría que sería puesto el bien, pero no es el bien, es los instintos, ¿no? y la necesidad pues de aprender la necesidad de ser mejores las metas y objetivos y ahí está el ego y ahí siempre está entonces esas tres revoluciones de nuevo la copernicana la darwiniana y los descubrimientos freudianos a los que después decir que Freud, Freud pues hizo es el padre del psicoanálisis el padre o el jefe o el líder del círculo de Viena en donde ...saldría muchos... Eh, ...muchas escuelas... ...muchos discípulos de él... ...harían escuelas... ...básicamente importantes... ...e influyentes en todo el mundo de la psicología... ...hablemos de Jung... Eh, Jung ...que más que nada... ...se va a la psicología analítica... ...pero que recibe mucha influencia... ...de la parte este... ...de la parte oriental... ...de las filosofías orientales... ...más que nada del budismo... ...y... También tenemos la psicología social, ese ya es Adler, Alfred Adler me parece, que es el que eh, funda esta escuela, que deviene del psicoanálisis, pero se funda más en el aspecto social. Tenemos también a los freudianos inclusive la hija de Freud, Anne Freud, eh, también le sigue las relaciones de los objetos, por Melanie, Melanie Griffin, creo que es, um, si es que no me equivoco. Pero a eso se sucede también bueno, a escuelas que ya nacen más pragmáticas de la psicología, que mezclan la eh, psicología educativa, o sea, eh, del aprendizaje, ¿no? Por medio, por ejemplo, de Moreno, con... Eh, bueno, esto ya es más que nada... Eh, más, ...mucho más moderno que él... ...ya comienza a salir... Moreno hace... Eh, eh, ...el aprendizaje... ...del drama... ¿no? ...cómo se puede... ...entender... ...los efectos de la sociedad... ...y, y los problemas de, individuales... ...a través de la drama... ...vamos a decir una dramaterapia... ...una psicoterapia de dramas... ...y también tenemos... Eh, ...las escuelas de William James... Y lo que va a deparar del pragmatismo con Dewey, que es más que nada un educador, pero que busca el aprendizaje y, apre, y, y busca las técnicas psicológicas para mejorar el mensaje. Y más que nada, que, cómo aplicar el conocimiento al ejercicio de la solución de problemas y toma de decisiones. Y a eso viene la escuela americana, norteamericana, que es el pragmatismo. Pero también ya vamos a llegar a, a entender que hay y ya no es el psicólogo el que sabe todo como el caso del doctor Freud que te hacía sentar en un o echar en un en un chair long o sea que es en una sofá y, y dice ya habla free y a, habla libremente perdón y entonces por libre asociación tú hablabas diferentes palabras que no tenían ningún sentido y con mucho tiempo pues muchos meses de análisis, el saqui, ese es el psicoanálisis, y él sacaba que esas palabras tenían una asociación interna en, el, en, la, en, la consci, en la inconsciencia y que salían a flote a través de este proceso psicoanalítico. Y también, pues, la interpretación de los sueños, los sueños, que en eso tenía algo que ver con Jung, pero para Jung era diferente. Y hay un episodio en el que he hablado de, de Jung y Tú y yo, en ese caso de qué representaban los símbolos, cuál era el lenguaje de esos símbolos, cómo los sueños eran una manera de la mente de, de darte a conocer lo que estaba pasando en tu inconsciencia eh, entonces tenemos ya en comparación a este psicoanálisis que ya parece una suerte de brujería de superstición, aunque les digo que hay muchas universidades muy, muy Uh, vamos a decir, con mucha reputación, eh, que todavía enseñan psicología. Hay doctores, eh, inclusive en este momento, graduándose eh, de psicología, uh, de psicoanálisis. Uh, y todavía hay quienes ejercen esas teorías y tratan pues, a pacientes bajo esas formas, Um, sin embargo, pues las teorías ya más humanistas han venido que se centran en el cliente, o sea, el cliente ya sabe más que tú, tú eres el doctor, tú sabes las técnicas de consejería, las técnicas, eh, vamos a decir, de terapias apropiadas para los problemas que pueden sufrir las personas a nivel de comportamiento conductual, pero a nivel de, de, ese, de ese comportamiento deviene de un proceso mental. Entonces esas, esas, esas uh, psicologías, por ejemplo, una de ellas es Carl Rogers, que tiene y se llama justamente en, eh, que el cliente es el centro, es el que tiene también el poder o comparte el poder con el profesional. ¿No? Es Carl Rogers que tiene muchas ideas, eh, muchas eh, teorías acerca de, por ejemplo, de si tú eres el terapista, pues tienes que tener una relación con el paciente que sea de una manera incondicional y positiva. Entonces la relación hacia tus pacientes tiene que ser siempre de un aspecto positivo e incondicional. Y eso es importante, tu actitud para poder ayudar a ese paciente y entender que ese paciente sabe más de él que tú puedas saber eh, por medio de las técnicas que tengas de entrevista o, o de terapias para poder entender qué está pasando en su mundo interno, en su mundo mental y psicológico. Entonces, eh, más allá de esto, hay muchas más, por supuesto, para una más que hemos seguido avanzando, Albert Ellis, tanto Carl Royals como Albert Ellis son muy influyentes en todos eh, ensayos, estudios que es, investigaciones que se realizan en el siglo XX y en el siglo XXI, todavía siguen siendo bastante eh, bastante citados en todas estas obras de investigación psicológica Albert Ellis tiene la teoría de el comportamiento que viene de eh, la parte racional y emocional, Eso es la terapia se llama, la, eh, vamos a decir, si es que lo puedo traducir, porque en inglés es Rational Emotive Behavior Therapy, r -E -B -T. Eso sería terapia racional emotiva conductual. Y por supuesto, no dejamos de lado un poco anterior a esto de Albert Ellis, con su r e -B -T, o su Rational Emotive Behavior Therapy, no dejemos de entender que también hay ideas que que se fundan completamente en el proceso del conductualismo, que uno de sus mayores exponentes, no el primero, que lo estamos hablando de William James, pero eh, no el primero, pero más el que más popular es y el que tuvo unas investigaciones eh, e ideas bastante, vamos a decir, por, por decir, bastante especiales y revolucionarias, es nada menos que B. H., o sea, B. H. Skinner. Y los Skinnerians, pues solamente no creen que hay espontaneidad. Nada se hace espontáneo. Todo tiene su causa. Cada, cada conducta que tenemos te viene de algún proceso que tiene su causa y su origen en algún evento. Eh, ya sea, puede ser un buen evento o puede ser un evento negativo. Pero tiene su causa por alguna cosa que hemos aprendido. Y todo lo que hemos aprendido. Eh, se refleja en nuestra conducta, es decir, eh, puede ser reforzado o puede ser eh, mitigado, aminorado, eh, deprimido, debido a ciertas uh, a técnicas ¿no? de refuerzo o de debilitamiento del estímulo. Nosotros estamos hablando, hablando de otro de otro, de otro tema, ya ahí de los estímulos, por medio de los estímulos, uno de los primeros que hizo esto es Pavlov. Me parece que es Iván Pavlov, el ruso este, que tenía un perro que le puso un tubito en el estómago y sonaba una campana. Entonces, cuando sonaba la campana, era daba de comer. En un momento de mucho tiempo, sonaba la campana, no le daba de comer y el perro ya segregaba los jugos gástricos. Como le había puesto el tubito ahí en, el, este, en, ese, en su estómago, él notaba la cantidad de, de jugos gástricos que segregaba el organismo del perro eh, por la cantidad pues, que veía en el envase que le ponía ahí. Esa es una de las cosas que demuestran que hay un estímulo. Bajo estas circunstancias, ese estímulo puede ser reforzado, o sea, refuerza positivamente un comportamiento o lo deprime pero ahí hay una manipulación eh, pero se trata de que eso que todo eso se llama condicionamiento en el retrato entre comillas retrato eh, eh, de Skinner ¿no? De, de lo que es el comportamiento humano y entonces ya viene otros problemas que crea este, este proceso de cómo se puede aplicar esto al aprendizaje en sí y de ahí tenemos que ver la, los psicólogos que se dedican pues a mejorar el aprendizaje de las personas por medio de técnicas tanto de condicionamiento inclusive con auto hipnotismo mejorar inclusive la eh, eh, vamos a decir cómo uno uh, puede llegar a realizar sus tareas, uh, vamos a decir, de trabajo o la actitud que tiene uno al competir en un evento deportivo. Todo esto ya se han ido, uh, se han ido avanzando, se han ido aplicando. Bueno, esa es la parte de por qué la literatura imaginativa, las obras maestras, eh, son importantes porque el pasado es importante en este presente para el futuro porque siempre ha sido importante porque hay que construir asapuentes canales de comunicación entre este presente y el pasado para justamente eh, poder entender el futuro ya lo dijo Sir Walter Scott eh, el que no conoce su pasado tiende a repetirlo y comete los mismos errores por supuesto ¿no? o lo dijo Simón Bolívar o, quién sabe su maestro Rodrigo eh, ¿Cuándo dejarás de ser lo que eres para ser lo que debe ser todas estas cosas se deberán en las grandes obras eh, de los maestros antiguos porque describen siempre ellos la civilización de una manera densa, con mucha vivacidad, pero también con mucha integridad y comprensividad. Entonces sumarizan así los antiguos la existencia de cada aspecto de la vida humana. Inclusive en el Renacimiento se trató de examinar la vida humana, humana de una manera muy, muy armoniosa e integral. Y es por aquí donde nosotros vamos a empezar nuestra conversación indicando algunas de las obras de los mejores maestros de la antigüedad. Entonces, en el próximo segmento, después de este, en muy pocos segundos, seguiremos hablando de la naturaleza, del hombre y de la literatura. Muchas gracias. Seguimos muy pronto, después de un breve, breve instante. La naturaleza, el hombre, Mundo antiguo literario. ¿Cómo aprender del mundo antiguo? ¿Cómo entender cómo el hombre vivió hace siglos? Bueno, por ejemplo, el hombre de letras del siglo XVIII, aquel que escribía literatura, se consideraba como eh, que él era el centro para todas formas del conocimiento. Portier, el francés, pensó que su función era interpretar la física newtoniana para educar al lector francés. En aquel entonces, el escritor no había dado paso al especialista y no habría otorgado o concebido que una buena inteligencia podía ser incapaz de mantener el ritmo con todos los nuevos desarrollos del momento. Sin embargo, el conocimiento en ese entonces, como ahora, seguía creciendo de una manera más diversa, frenética, digamos, y por lo tanto la civilización se volvía mucho más compleja. Y así ya se suponía que un poeta no podría ni siquiera dominarlos como lo habría hecho en su momento Dante Alighieri. Curta, o Curta, en su Fausto, tomó precisamente esta dificultad como uno de sus temas principales. Honoré Balzac, en el siglo XIX, en una de sus novelas llamada la Divina Comedia Trató De crear Un esquema Realístico Enciclopédico Que incluyera Toda la ciencia La política, el arte Las creencias Y las maneras del, del momento en que vivió en un solo e imaginativo trabajo pero sus intereses fueron más discretos en lo social y biológicamente también Que los que lograron sus maestros de la antigüedad y entonces aunque fascinante fue su dedicación y sus objetivos no pudo lograr el avance que lograron los antiguos maestros que nos hablaron acerca de una civilización integral y armoniosa en muchos aspectos. En el siglo XX, por ejemplo, novelistas tales o de la talla como Thomas Mann, el alemán, y James Joyce, el irlandés, que son y que fueron muy parecidos a sus contemporáneos, los historiador, historiadores universales, los Spenglers, los Tompkins, por ejemplo. Ellos combinarían la historia y la, la historia cultural con el arte y ofrecerían interpretarnos la condición humana en su totalidad el Ulises de Joyce y la magia montaña de Mann y el Fausto de Guta comparten algo de la visión de la poesía épica. No obstante, hay algo desde adentro hacia afuera en todos estos libros que no llega a equipararse con ese, esos clásicos del pasado el quien está escuchando podría encontrar de pronto que Joyce y Mann estaban muy enterados de Homero, de Dante, de Ravelá y también con Shakespeare. Como la Divina Comedia es un trabajo, por ejemplo, alegórico, como también es un compendio, o compendium, una suerte de sinopsis, de sumarización de todo lo que el hombre en el mundo occidental ha llegado a ser. Pero también es una parodia, una que es algunas veces irrisoria, y otras veces abrumadoramente contrastante entre lo que es lo antiguo y lo moderno. Y así la Eneida es la épica de un gran comienzo histórico. Gutas, o Guta, en su Fausto, podría ser leído como un poema la destrucción de un pueblo y una civilización el colapso de Alemania en el barbarismo entonces un escritor moderno encuentra en la literatura de la antigüedad y la del renacimiento las más generosas y nobles imágenes imágenes de la existencia humana donde los hombres son vistos como dioses o inclusive parcialmente divinos. Semidioses. En la Edad Moderna, los poetas y novelistas han estudiado al hombre en su más común y familiar condición. Ellos han escrito realísticamente sobre la vida cotidiana de ser simplemente un humano. Sin embargo, cualquiera de, lo que, cualquiera de los que lo vean o de los que lo, ah, vamos a decir, critiquen, ellos no pueden dejar de volver de una manera u otra a ver, a basarse, a inspirarse del Homero del Chaucer y del Shakespeare, porque son de quienes ellos han heredado sus concepciones de la forma literaria del carácter y de la acción y por eso al aprender a inspirarse de ellos van a aplicar lo que han heredado para la experiencia humana. El escritor moderno inevitablemente se encontrará tratando de establecer si el hombre viviente puede ser medido con la misma medida como se demide al hombre homérico, al euripidiano. ...al chauceriano, al shakespeareano. Si el escritor lo encuentra absolutamente imposible... ...para usar la misma medida, él podría concluir... ...que el abismo, la distancia que hay entre el pasado y el presente... ...es tan amplia como para crear un puente entre ellos... ...y que hay tal vez dos diferentes tipos de órdenes de humanidad. Uno, heroico, discernible en el pasado, y el otro, contemporáneo, pero también negligible. Los escritores norteamericanos han sido siempre peculiarmente sensitivos para esta dificultad. Nathaniel Hunter en el capítulo introductorio de su libro La Carta Escarlata llamada también o vista como la casa uh, hecha a medida habla de la materialidad de esta vida diaria que de una manera va presionándonos casi o definitivamente intrusiva de manera intrusiva sobre él se siente esta presión y así se acusa a sí mismo para dejarse de todo aquello y arrojarse de regreso a otra época. Dice, el esfuerzo más sabio o mejor pensado habría sido difundir el pensamiento y la imaginación a través de la opaca sustancia de hoy y así hacerlo o cambiarlo por una transparencia entre comillas brillante este Shakespeare y de los clásicos antiguos que el siglo XIX que la literatura del siglo XIX deriva del ideal aquel te da justamente transparencia brillante. No tiene ni puede tener otra fuente. Más tarde, durante el mismo siglo, Woldman hizo un llamado para que se hiciera un nuevo tipo de arte. Un arte más apropiado o adecuado para esta democracia como las grandes civilizaciones del pasado basados sobre los, las instituciones de esclavitud y feudalismo que crearon tipos de trabajo a través de de su genialidad entonces Estados Unidos también debe originar no solamente un gran arte pero una suerte nueva de nobleza, de carácter que se derive de ese arte una gran literatura original es seguramente o viene a ser la justificación y dependencia en algunos respectos la única dependencia de la democracia norteamericana él escribió esto en vistas democráticas pocos se percatan dijo Woodman cómo la gran literatura penetra todo da tono a todo da forma a los agregados o grupos como también a los individuos y después de muy dedicados o tenues maneras con un poder irresistible construye, soporta demueve o destruye a su antojo en el punto de vista de, de Whitman el desarrollo de la democracia norteamericana nunca sería completa sin una literatura igual en visión y poder para la literatura del viejo mundo O en comparación a ella Él hace un llamado A los poetas Y este es el planeta de los poetas Para que escriban una literatura Que dé Ese calibre A la vida Y a la democracia norteamericana muy pocos escritores han denegado la tradición de una manera tajante. William Blake, quien alertó en contra de esto mismo, expresó, nosotros no queremos modelos como los griegos o los romanos. Si nosotros somos justamente verdaderos, ...a nuestra propia imaginación. Pero él estaba realmente... ...sin embargo... ...enamorado de Chaucer... ...de Shakespeare y Milton. Yo suma que él estaba preocupado... ...acerca de la conexión entre el arte... ...y la vida cotidiana. Esta, esta conexión... ...nunca... ...está ligada... ...por los grandes poetas del pasado, es decir, la conexión de la vida artística con la vida normal, cotidiana de todos los días, la vida diaria. Los antiguos no tenían problemas, los poetas antiguos no tenían problema para reconciliarla, o buscar las conexiones... Y esto podría haber sido visto por Blake como una amenaza, por la idolatría de los antiguos. Esos, o oh, perdón, por la idolatría de los anticuarios, porque los antiguos sí hacían esas conexiones armoniosas entre el arte y la vida cotidiana. Pero, pero no los anticuarios, esas personas quienes siempre desean fosilizar los clásicos ...y guardarlos para siempre... ...dorados pero congelados... ...en un pasado distante. Sus miedos... ...no fueron ilusorios... ...los miedos de... ...William Blake ...y fue demostrado... ...en nuestro propio tiempo... ...por escultores como... ...es... Uh, el, ...como es por ejemplo... Wynham, Lewis y otros. Hombres de genio, algunos de ellos, quienes volvieron al pasado y en el presente lo pusieron como opuestos. Es decir, como si fueran la antítesis el pasado, el presente. Y usaron esa energía y la belleza tanto de Grecia como de Roma o del Renacimiento para fines completamente destructivos o políticos como también inclusive estéticos, denunciando la vida moderna en el nombre de otro la gloria, contrastando esa gloria con el caos. Y de, y, de, y de solución de una civilización cuyo final estos hombres deseaban y deseaban que se manifestara lo más pronto posible con la más alta prontitud pero esos clásicos, todos ellos, sin embargo pertenecen a cualquiera a cualquiera que tenga la habilidad de querer tomarlos, recibirlos de entenderlos a cualquier individuo a cada uno quien quiera, en, quien quiera saber quien entiende y está motivado para albergarlos, estos clásicos son transmitidos en un estado, mejor dicho, no son transmitidos en un estado inerte, no pueden eh, ser, no pueden ser transmitidos generación en generación, y por eso es que yo voy a darme el trabajo de proponer y más que nada compartir mi manera de, de ver a los más resaltantes trabajos antiguos y hacer una reseña, un resumen de cada uno de ellos. Estos trabajos, si los lees, te harán cambiar, porque ellos son las fuentes no solamente de sabiduría del pasado sino que te llenarán de gozo o placer y al mismo tiempo también de energía y poder porque nosotros como humanos debemos aprender a vivir y a revivir con la grandeza de nuestro pasado este fue John Manuel Kennedy Traverso en y desde la ciudad de Nueva York espero que te haya gustado y nos veremos o oiremos o estaremos juntos de alguna manera en el próximo episodio. Muchas gracias.